0: 当这些男性角色他展现出一种，他不是为了讨好玩家而存在的商品，他个人的叙事能够展现出一种他自己的主体性，然后稍微掩盖了他的商品本质的时候，心动就发生了
1: 。虽然就是偶像最后都是没有办法解释自己的，但是真人偶像多少是保留了一些自我解释权的
2: ，所以这也是纸片人的优势
1: 。嗯，是优势也是劣势。
2: 那、啊、就是只片人，因为你成为不了一个垃圾，所以你甚至不能成为一个人
3: 。可能乙游本身，它里面有非常多就是虚拟和现实的融合，或者说我们在现实中的恋爱，它也是在和虚拟融合的。有
0: 一个同学，他喜欢一个人的条件就是这个人是清华的。天啊，我想说清华你何德
1: 何能
2: ？我觉得爱人的心情都是一样的。
1: 你即使爱着一个生活在你身边的人，你也未必是在具体的爱着他。爱着一个真实存在着的人，也是可以非常抽象的。与此同时，当然你也可以非常具体的去爱着一个抽象的实体的人。爱本质上都是遗忘的，对此我觉得爱本质上都是一种幻觉
3: 。在乙游中，我这个属性是很明显的，而且玩家的身份也赋予了将我的需求置于一切之上的一种合理性。就是武功嘛，就是大家玩的开心就好。听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂》，我是小早。本期是我们工会系列的第一期，那我们几个会来聊一聊武功和乙女游戏。众所周知，武功代表的事物有玩乐、恋爱、消费、创作等等。嗯、呃，我们觉得乙游也就是广义上的女性向。呃，以攻略男性游戏角色为主线的这样一种文化消费产品，是一个给我们武功感觉非常强烈的事物。嗯、呃，然后它在很多地方呢，也与武功是有所对应的。这种游戏娱乐和所谓的恋爱，嗯，它也并不完全基于那种很双鱼感觉的幻想。我们觉得他可能更符合武功最重要的“我”这个含义，包括啊、呃，我喜欢什么类型的人，以及去创造丰满我认为的纸片人的角色，呃，这样的一种能动性。所以呢，在这样的语境下，我们今天来聊一聊由本期我们请来了两位已由玩家嘉宾，那我们的凡在本期就首次作为嘉宾出席本次会谈，呃，另一位嘉宾是俊子。我我记得当时那个本台在做那个问卷调查的时候，还有人反馈特别喜欢科学卫色的头像
0: ，真的吗？
3: <笑>所以科学卫色的头像就是呃俊俊老师给我们画的，所以呢，他也是本台的干妈。
0: 哈哈哈，大家好，
3: <笑>那首先请两位从乙游玩家的角度做一个自我介绍吧，比如说说啊、呃、你们玩过什么游戏，然后对自己游戏身份的定义啊，或者什么都可以。
0: 大家好，我是俊子，嗯、呃，很高兴能够作为一个乙游玩家参与这期节目。嗯、呃，我记得在嗯、呃、这个电台刚创立的时候，我就跟早说，我说以后如果有机会聊到跟嗯、呃、恋爱或者是乙游相关的那个话题的话，请一定要叫上我。然后我没有想到这个机会竟然真的来到了，延迟了两年。<笑><笑>我以为不会有了呢<笑>。我个人是从二零一八年开始玩乙游的。嗯，我个人玩的第一款游是一个韩国的游戏，叫《神秘信使》。嗯，也是从那个时候开始尝试同人的创作。然后在那之后，我才开始接触一些比较知名的日本的乙游。去年四五月份才开始玩一个国产的。它可能定义也不算乙游吧，就是女性向游戏，就是叫代号渊，大概就是这样一个情况。就是韩乙、日乙，然后国产的游戏一般向游戏也都会玩。然后，但是即便是玩一般向游戏，我个人还是比较注重恋爱的成分的。呵呵然后也偶尔兼带一些同人创作
2: 。俊俊，你的创作是写文还是画图啊？
0: 哦、uh, ，我是画画。
1: 嗯嗯嗯，画、嗯、画。呃，我是在枣核下的陪伴下开始玩，我现在是玩了应该有快有一年半了，然后是一名不算资深也不算典型，但是非常重度的国乙玩家。我的一些大热的日乙，我是看过实况，但是没有为此消费过。国乙的话，应该我目前月卡基本上长期氪，但中间中间可能会断过。我大概浅算了一下。可能氪目前为止就是不算上我买谷子的那些，应该是氪的有大几千吧。哦，目前主要在玩的是《未定事件间簿》跟《时空中的绘旅人》
4: 。哦
3: ，那你所谓的这个重度游戏玩家是一个什么样的程度呢？就是你每天会花多少时间
1: ？每天就是特别特别忙的时候，每天应该也有个十五分钟吧。你这是怪爱玩的呢。<笑>不是特别爱玩，但你就是我就是，就大家比如说。呃，你说你上辈子做过什么样的坏事，你这辈子会受到什么样的惩罚？然后我觉得这辈子犯过的贱足够多，然后你这辈子就会在玩国一。我觉得玩国一就是一个特别贱的事儿。<笑>我在玩乙游的过程中，就是不断的去看我的这个武功的配置，我真的觉得我的武功配置特别能够解释我玩乙游的这个过程。我的武功是呃落了土星，工头是双鱼，土星落在双鱼。然后我的土星刑克了二宫的木星和金星，就是它是一个特别特别矛盾的一个配置。不是五宫双鱼，它是一个非常浪漫爱的嘛。土星快走完那一圈的时候，我才能够更明确的去探索我的我对于浪漫爱的想象，乃至于对于玩乐的想象，嗯。嗯，以及我的五公公头是落到了那个二公，二公是金钱公嘛，也也解释了我为什么会在乙游里面就是就是上头付费的这个这个这个行为吧
3: 。一切都自洽了，是吗？那提到乙游，就不得不说它最基础的一个一个元素，也是可能大众第一印象里就会把乙游和恋爱这个词联系起来。而且，乙游的其中一部分功能，也就是为玩家提供一些情感体验。这种恋爱体验呢，基于玩家的不同立场和不同的代入程度，应该也是因人而异、千人千面的。所以，首先想问问两位，你们在玩游戏的时候，是使用的一种第一人称视角，还是第三人称视角？然后在每个游戏里，你们会有一个 one pig， 还是说，嗯，你们更倾向于会和不同的角色都互动发展一下
0: ？我个人的话是，大部分时候应该是第三人称视角比较多，但是我觉得这个对我来说没有划分的那么明确，就是好像有一个词叫，嗯、呃，又磕又带。呃，磕代一体机就是有的时候我会觉得我是跟女主是可以重合的，然后有的时候我又会把自己抽离出来，然后像磕 CP 那样去看待男女主之间的互动，可能取决于具体的情节吧。但是在我个人进行创作的时候，我还是会愿意把我自己和那个女主角拉开一个距离，不然的话有点像把我。把我个人的性幻想就是展示在所有的，呃读者和观众面前，我会觉得很羞耻。然后在创作的时候，还是会想要保持一个情感上的距离。然后在游戏里面的话，我可能是都会尝试一下，但是最终一般来说都只会主推一个角色，就是只更多的偏爱某一个角色，然后。创作的话也是集中在一个或两个角色上，我感觉一个是因为我的口味比较固定，然后另外一个是好像没有那么多的精力，然后自然而然的就变成一个单推人了，大概就是这样的情况
1: 。然后我的话也是第三视角，就旁观者视角会多一点吧，但我是不太会有磕的这种情绪。但是这个我要讲的是，在我。接触疯狂的上头了一段时间之后，然后开始了解了那个乙游玩家的这个社群，然后我就大为震撼，因为我发现乙游玩家社群里面的就这种这种身份定义，跟我们之前接触到的追星的，无论是纸片人还是非纸片人的那个群群，他们的定位都不太一样，因为他们更多了一些身份，就是。嗯，如果你是同单，同单之间它会存在一个同单拒否的关系。然后你是不是梦女，跟你是不是同单，然后跟你是不是拒拒同单，然后这三个这三个属性是可以进行互相的排列组合的，而且是不同程度的排列组合
3: 。拒同单是什么意思呀、啊
1: ？就是你们同时推一个角色，但是不想要跟你的同单交往，就是 no 脑某追星圈里面。同担会彼此找到同担嘛，然后大家很喜欢就是互相交流。但是在游社群里面有一个非常我觉得非常独特的现象，就是他要拒同担。这种心理大概类似于就我，呃，我认定了我的那个角色是我的老公，然后我不想跟别人共享我的老公，就不想在叙事上，然后也不想在社交上，也不想在我的视野里看到任何跟我喜欢同一个人的。情况出现，我感觉背后就是有一种非常强烈的排他跟独占性
3: 。那不就是单机梦女吗？<笑>嗯
1: ，
0: 但是就是他终究是没有办法回避，就是其他玩家的，所以他会在那个简介里面强调一下他是同单拒否，不然的话他就怕就是有其他人会进入他的视野，扰乱他宁静的心灵世界。
1: <笑>是的，是的，是的。你是否代入，然后你是否旁观，然后你是否磕，这三个之间也是有不同程度的交叠的，然后也会引发彼此之间身份的、身份的这点战争。有一段有一段时间非常集中的去。了解了一下这个圈子里面大家都在干什么，然后我当时就是感觉大为震撼，就大家之间的这种战争啊，然后这个圈子里的生态就是非常的复杂，我当时就感觉所有的理论都没有办法解决这种，都没有办法去解释这种人性
3: 。<笑>就是它其实是比广义上的那种追星的社群，它的身份划分的会更加的细致，且它可能有更多的交错的这种部分
0: 。所以我感觉就是。乙游玩家，尤其是国乙玩家，他们内部的这样的分也是非常复杂的
2: 。哎，这个系列还挺适合进入我们东亚系列的，就是真的还挺阴间的这个设计。<笑>因为，因为我刚刚提的问题
3: 是，呃，想问一下你们在玩乙游的时候获得的一些情感体验吗？就是你们俩对这一部分有什么想要发表意见
1: 的吗？首先，我感觉我的基础的。体验本质上还是推角色，因为有的理由他注重给你提供就是更细致的陪伴感跟恋爱感，然后有的理由像像那个会旅人。它就是提供非常高浓度的，就是有非常高烈度情感卷入的故事，以让你对角色产生羁绊。然后我是我本人是比较吃故事的，我真人真人梦女也当过，真人 CP 也磕过，纸片人推也推过，然后纸片人 CP 也磕过。<笑>然后我感觉，就是虽然我本质上都在推角色，但是推乙游的角色跟别的推角色还有一点不太一样的事，就是因为它是直接为你提供恋爱服务的嘛，就是那种非常强烈跟。有一点亲密跟私密性质的情感提供，还是跟别的角色还蛮不一样的。我之前我跟你们说过，当时玩那个玩那个小游戏的时候，就会有一些此刻我要为这个游戏卖命的那种想法。<笑>然后有一次是他玩那个小游戏。它有一个计时装置嘛，反正我就是听到这种计时的时候，我的心下就会下意识紧张，然后你就会失操作失误嘛，然后结果你在操作失误的时候，那个小旁边有个 QQ 人 ，QQ 人就是你推你推的 QQ 人形象跟你说。别着急，慢慢来。我当时一整个就感觉要哭出来了<笑>就，就是玩那个会旅的时候，思兰就当时那个情景就是在生离死别，然后思兰哥就跟你说说，你可以做你任何想做的事情，我永远都会给你反馈，然后什么你不用逼自己说话，也不用哭，然后跟你说说你拥有人类的坚韧，你你自由，并将永远自由。我当时就是觉得我要为这个游戏卖命
2: ，哎，感觉他们就是
1: 。就是
2: 他是有真诚的，或者说是背后的创作者，他是在用心想要在做好 service 的这种感觉，而且是有一定认知水平和表达能力的人
1: 。坦白说，比如说你说什么“祝你自由”这种话，它并不算非常高难度的一种文案上的设计，但是前提是你经历了一些故事上的你们情感的互动，然后你相你知道这个人的人设是什是什么样的，所以他说出这句话。在你看来是有分量的，因此那一刻就是就是基于一种非常我觉得非常赤裸的一种信任关系。然后你听到了这句话，然后那个时候你感受到的满足跟幸福是非常非常之剧烈的。俊俊呢？嗯
0: ，我个人的话，我感觉因为我现在玩代号渊，主要就是磕 CP 的心态比较多。代号渊的女主是一个非常强势的上位者，哦、呃，所以我在很多时候没有办法完全的代入她，然后。嗯，他好像也不怎么需要那种鼓励，或者是那种情感关怀的感觉。嗯，但是在我之前玩别的游戏的时候，我是会有更加和阿凡刚刚提到的一些情感体验比较相近的那样的体验。嗯，尤其是我玩的第一个游戏就是那个《神秘信使》，它的那个背景设计就是一个现代日常的那个都市社会，然后。你就跟其他几个网上的纸片帅哥在那儿呃聊天，然后他们每天会给你发他们吃的饭呀，或者是问你在干什么呀，然后就发发他们现在在做的事情，代入感就特别强。然后当时我正好个人处在一个考研二战的阶段，就是整个人处于一个人生的低潮期。那个时候，男主角，尤其是我喜欢的男主角，他对我说的一些，就是对女主角说的一些鼓励性质的话呀，包括，呃，一些关心啊，还有里面其他角色作为朋友、作为伙伴给到的一些情感上的支持，对于那个时候的我是非常鼓舞的。然后当时甚至有一种感觉，就是说我虽然知道这是一个虚拟的游戏，嗯、呃，但是好像隐隐中就是有一种感觉，就是说好像在远方，在某一个空间，这些人是真实存在的。嗯、呃，但在那个时候我是有产生过这样的情感体验。然后之后在玩别的游戏的时候，可能因为他们的时空背景跟现实的呃距离比较大，古代的呀，或者是西幻呀。各种超能力啊，或者是外国背景这样的设定，然后可能就不太能够直接的作用于我个人了，我感觉
2: 。哎，你说这个，我有点想起来，就是那个贾静东，他虽然是假的，但是确实是有很多人获得了一些真实的安慰和情感体验，但是他也确实是有一些真实的欺骗，你就觉得这东西也挺复杂的
0: 。很多女性观众在虽然也知道这个话。肯定不是唯一的指向自己的，但是他能够填补他们心中的某一种情感需求哦。然后在那一刻，呃，可能这些受众是可以屏蔽掉，或者说去可以暂时的无视掉他的虚拟性，就把它作为一个真实的东西去接受，然后从中就获得一些情具体的那种情感抚慰吧。
2: 这就是中国女人所获得的爱和赞美和认同那个需求和供给之间严重不平衡所导致的一种现
1: 现象呢？有这个原因吧？反正贾静雯那个事情里面更多的是这样的，就是很多那些阿姨她在生活中结婚了几十年的老公没有跟她说过你真漂亮，然后这种话，然后也没有跟她撒过娇说姐姐，然后你就是你真好啊，这之类的。
3: 呃，贾敬东呈现出的那个形象，他还是一个比较接地气，也不是说接地气，就是我觉得他的那个形象是会让你感觉我在生活中也能遇见这样的人的那种感觉
2: 。你说是秀才,秀才吧
3: ？哦<笑>、uh, ，anyway， 反正这两个人都给我这种感觉，就是我贾敬东感觉比秀才高级一点，<笑>是吗<笑> ？OK， 反正就是他们俩给我的感觉都是一种。就并没有这么的高高在上吧，就是我指的是我在生活中一定会接触不到这样的人，但是呢，我觉得以游给你列出来的这些男性角色，他就一定是我日常生活中不会见到的人，他会让我无法产生那种连接感，他就导致了后面一系列我没有办法和他们互动，但这个是我我自己的一种感受哈，所以我觉得就是以游的男性角色设定。也是非常之、就是、狮子吧，就是我觉得以柔和武功，呃，关系很大的一个原因也是因为这个。就首先这些男性角色，他们也是很呃，就相对来说比较类型化的嘛，就是那种影视剧啊、小说里面会出现的那种男主角的类型，霸总，然后大明星，然后或者那种竹马学霸，然后什么什么忧郁艺术家，或者就是那种温柔熟男吧。对，然后这些角色呢，从容貌到身材，然后再到找的声优，都非常的华丽，就是会像我说的那样，给我非常 fancy、超脱现实之上的感觉。嗯，就是在你们乙游玩家的游戏体验中，你们觉得这种角色带给你们的是什么感觉呢
0: ？这个问题可能得分两方面来看，就是一方面它社会标签啊、人设标签。是相当华丽的，然后让你感觉呃很有距离感。但是如果是进入你们的互动，我反正我接触过的都会尽量往贴近现实互动，或者现实的情侣感那种方向去设计。就是一方面他看起来是一个遥不可及的人，但是另另一方面你在游戏里面能够跟他产生的互动是非常趋近于你现实生活中跟一个。嗯，性格还不错，或者是可能有一些个性，但是很关心你的这样的一个人的存在
1: 。嗯，就比如说，他还会设置那种陪伴学习陪伴模式，你学习或者工作的时候，你在旁边就开着他，然后他时不时的会有一些互动。你可以设置你的经期，然后那个系统等你登游戏的时候，系统也会提醒你，就是你你推就会跳出来提醒你，你特殊的日子快到了
2: 。产品经理还是很想赚钱的，<笑>比你想象的，而且比你想象的会赚钱。
0: 啊，真的，我觉得这个功能特别好。然后我就
1: 想，代号约能不能学一下，还是
0: 说这个犯法呀？
1: <笑>因为我有个朋友在玩恋语嘛，我觉得恋语不愧是就是老大哥，他的陪伴系统做的特别好。他们新推出了一个，让玩家在坐滴滴的时候可以模模仿你在跟男朋友打电话的，就类似这么一个功能。就也是相当于抓住了你现在女性出行安全的这么一个需求嘛。这个我觉得还做的蛮好的
0: 。就是我感觉国语。的发展方向都有点像一个生活类 A P P， 哎，
1: <笑>对对对，
0: 自习的时候或者做家务的时候啊，就把它就特别大一个屏幕，就把它放在桌上，有一些白噪音或者是一些间隔很长的台词
3: 。但是就是如你们所说，就是他们是靠这种陪伴感，呃，来给你填满你的感情需求。那我觉得这个更一个地方就是，比如说哈，我就没有办法想象。呃，李泽言，然后陪伴我干啥干啥，然后比如说他提醒我，你今天姨妈来了，我,我没有办法把这两个东西 connect 起来
0: 。但是我觉得是可能是因为因为你还没有开始去玩这个游戏，如果你开始玩了这个游戏以后，你会知道他可能也不是直接的在跟小枣说话，他是直接的在跟小枣在那个游戏里面，呃的那个。化身，分身，或者说，对对，那个化身在说话。然后在游戏里面，你们还有你属于你们自己的社会关系，而不是直接的去建立一个存在于这个时空的自然人的这样的一个关系。
1: 嗯，像早说的这个我，我我特别能理解，因为即使我到现在了，我作为一个不是特别强调代入的玩家，我觉得你把陪伴系统给我抽掉，那我也是会继续玩这个游戏的，因为有一些互动，它在我看来。确实非常之假，但是你像早说的那个，你觉得他不会在现实生活中出现这个东西，对我来说就根本不是问题，而且我甚至恰恰需要的就是他不要在现实生活中出现。我刚刚想了一个绝美例子，就比如说我的性癖有一个性癖之一是制服控，但是制服控这个性癖我它就是更多存在于纸片世界中，而不是真实世界中，因为在纸片世界中，你只要欣赏一个人穿上制服的样子，但是如果你在现实生活中，嗯、哦，一个人想要穿上制服，他一定会经历过一段非常程度非常之深的社会化的过程。那那个人穿上制服之后，他就不香了，他就会变成一个让你觉得很不有点不堪的社会人了。但是你在纸片中就只要看到一个非常帅气的一个制服男性就可以了。反正怎么说呢，就我觉得你的纸片人取向跟你的三次元取向是完全可以分开的。比如说我在乙游里面的推都是风元素比较强的。但是我在现实生活中好像就不太会喜欢风风元素感特别强的人了，是吗、嗯？我感觉听你描述的之前的经历，你就是会喜欢那种比
3: 较聪明，我不是了我,我觉
1: 得痛改兼备。<笑><笑>然后，而且有一些有一些性癖，你就是只能在纸片人世界中被满足啊，就比如说人外啊，然后福瑞啊这样的。而且现在乙游已经就是进化到他们确实有这种提供有兽化的，然后还有那种。什么死神啊，就非人的，就各种各样类型的这种男角色，什什么游戏啊？你给我介绍两个。
0: <笑>有有，像那个换奏咖啡厅，就是以人外为卖点的乙游来着，嗯、对，但、就是日本的
3: 。那我还有个问题，就是什么类型的互动会让你们觉得有那种被戳倒一下的感觉呢？
0: 就是比如说一个霸总，然后他一直以来都比较强势，然后突然他说了一句，我觉得好像跟他一直以来的形象很不符的台词，但是又是在一定程度上合乎他这个角色逻辑的。然后我可能会突然觉得，哦，这个这个角色好像超出了我对他的那种刻板印象，然后他好像有点火起来了，就有点像一个人物有那种立体感。我个人而言，我会觉得。当这个角色，呃他具有了一种现实逻辑，然后还是超乎我的预判的时候，呃，我可能就会比较
1: 容易被他打动。我记得我当时，磕第一单的时候，应该是在左然个人线还是在什么啊？因为他不是我的上司嘛。然后有一次是我在工作里面就是犯了一点小，也不算小错误吧，就是有一种冒险行为，他又在街头对我痛骂。我当时就诶、哎、不错，<笑><笑><笑><笑>然后包括那个破旅人也是，当时是就是你们两个已经产生感情了，然后那个异世界的一个四然的同位体，然后虽然说就是他的意思就是现在要离开我，不能跟我在一起，因为他还有别的路要走，他有想看见的事情，就是他有未完成之事吧。我当时觉得诶、哎、这个男的不错。就你在玩的过程中是有一些非常明确的，你感受到这个人的人格在你眼前变得很清晰，并且你能够知道他所展露出的这种人格是是是我非常喜欢的，就你就觉得你推他了吗？不过据我的观察，我觉得就是很多人他在玩游戏的时候，呃，有一些非常单纯的被触动到的理由，有人就叫你姐姐叫的特别好听，然后比如说叫你主人，然后叫的特别好听。哎，我记得当时傅蓉他有一个特别出圈的那一组翻白眼的动图，看转发里面好多人都说他要为了这个翻白眼去玩这个游戏。
0: 我我可能也差不多，但是确实这个翻白眼让我觉得这个人物特别灵动。当这些男性角色他展现出一种，他不是为了讨好玩家而存在的商品，他个人的叙事，包括他言语和行动，能够展现出一种。他自己的主体性，然后稍微掩盖了他的商品本质的时候，心动就发生了
1: 。我觉得合理，它是其中的一个理由吧。对我来说，更本质的还是因为，就是你在玩的过程中，就是你能很明确的感受到这个角色的人格，它有一个非常明确的形状。嗯，而且我
3: 觉得，就是你们描绘的这些时刻，就让你们对你推的。这个所谓的性格和人格，它那个形状是变得更加的有细节，以及更加丰满的。而玩家在和你推之间的关系，我觉得应该也是由这种很多个，可能只只有你发现了这些细节，也,也有可能是你在同单那里呃发现他们发现的细节，然后由这些很多细节组成，然后你不断的去丰满你对你推人格的这种画像。然后这个画像越丰满，细节越多，呃，你和他绑定的程度也是越深的。嗯
1: ，但是一方面是厂商，他们可能也会尽想办法去在故事线的展开中不断的去细化他们的人设，然后另外一方面，玩家这边其实我觉得也是会二创的，就是你自己会想象的。
3: 就我们刚才提到玩家和男主角之间的这样一种情感关系的互动，嗯，说到这里那就不得不提起一个名词，那就是梦女。呃，所谓梦女，就是指幻想自己与二次元角色发生互动的女性。在已由的这个语境下，可能更多指的是恋爱关系，但可能。嗯，梦女如果说的更广义一点，也不一定是呃恋爱关系，可能就是我和二次元角色发生一些互动都可以算。嗯，所以有在恋爱关系里有默默做梦女的分支，也有敌视其他玩家的这样一种分支。所以就是即使他们知道角色是虚拟的这种情况下，就是他们的这种情感投射，呃，是一种什么样的回路呢？
0: 我觉得这个是不是这个问题，可能也好，有做过梦女的那样的玩家去回答。我感觉有一部分玩家可能是出于他个人的游戏习惯，就是他不管玩什么游戏，他都习惯了，嗯，这样去跟男主角建立关系。但是有一类玩家可能是。就是他可能对于游戏里设计的女主角的形象，他不是非常的满意。可能这个女主角的，嗯、呃，职业或者是谈吐，或者是里面流露出的一些喜好，更关键的是她跟男主的互动方式，可能不符合他自己个人的一种习惯。然后，但是他又很喜欢那个男主角，所以他渴望看到男主角跟一个。和他自己本人更贴近的一个女性形象的互动，然后我经常有看到很多，呃，梦女玩家会约稿，然后就是把他们自己也设计成一个虚拟的形象，嗯、呃，然后跟他们喜欢的男主角画在一起，这样的话就可以在二次元在一起了
1: 。嗯，我觉得俊说的非常有道理。如果真的想问真实的脑回路，得还是得梦女回答。有圈有一个。另外的流行风尚叫做 COS 委托，以及国乙线下 Only 这种聚会，就是有点像那种非常小型的漫展，但是只有国乙玩家。然后它的内容就是会有一些 coser 出那个男主的 COS， 一般的话就是会有一些那种搜手活动，然后你可以去跟 COS 委托去合影。我不知道，我不知道是梦女还是什么的，她就是比较排斥在这种线下看到自推那个 coser 去跟别的女生互动。跳舞或者是合影呢，就还蛮蛮容易接受的吧。但是有一些展子里面，他们会出现那种就是结婚，那个女生她会穿成婚纱嘛，然后去跟那个就是出出 cos 的那个人就是拍照啊或者干嘛，就开好像两个人就要结婚一样。一方面我觉得这种会有一种大家都很快乐的这种感觉，然后另外一方面有一些人也会很难受，因为他不想要看到自己自己，这反正就不想看到自推和别人。然后你觉得这种快快乐是应该被就是被肯定，然后被称赞的。但另外一方面，也确实有一些人会因为这，因为这些东西感到不适。哎
2: ，这个我感觉是有一点像女友粉的，因为我有个朋友，她就是那个女友粉
1: 嘛，她是追韩娱真人偶像。她有跟纸片人偶像有点不太一样，是因为纸片人偶像是没有办法解释自己，虽然就是偶像最后最后都是没有办法解释自己的，但是真人偶像多少是保留了一些自我解释权的。对这人偶像可以最后 turn
2: out to be a 垃圾是吗？<笑><笑>所以
3: 这也是纸片人的优势
1: 。嗯，是优势也是劣势。塌房是吧、嗯？像比如说那种 coser， 就是你 cos cos 你你推的角色，然后他可能做出了一些很让人恶心的行为，然后就会顺带的恶心影响到你推的风评或者什么之类的。那
2: 就是纸片人，因为你成为不了一个垃圾，所以你甚至不能成为一个人。
4: 哈
1: <笑>你说的有道理<笑>，有道理<笑>
3: 。那你们觉得，就是呃，油带给人的这种体验和现实中的恋爱体验会有什么一些不一样的地方吗？有一句话也非常之流行嘛，就是说大家经常说我们要爱具体的人，不要爱抽象的人。那你们觉得这句话在油的语境里是同样适用的吗？呃，因为国一里面通常。就是四五个角色嘛，然后这些角色一定是某种类型化特质的一些整合，所以它是带有一定的抽象性的。但是像你们刚才提到的，就是在不同的人的游戏过程中，他们和不同的玩家产生的连接和羁绊，以及说魅力点都是不一样的，所以它可能也具有某种具象的东西。所以你们觉得？这些游戏里的男主角们是抽象的还是具象的？或者说，这种情感体验是基于一种抽象认知还是一种具象认知呢
0: ？我觉得，嗯，从玩家的角度来讲，可能还是具象的感觉会多一点。呃，投入游戏的时间越长，然后了解到的男主的细节啊，包括信息越来越多，就是这些都能够。帮助玩家就是拼凑起一个很具体的人，同时玩家自己也会去，就是主动去整合这些信息，最终就是在玩家自己的内心去完成这个角色。但是如果是那种买断制的游戏的话，因为其实就是你玩一下，然后整个故事就结束了，就算是 DLC 啊，或者是嗯后续的那个。续作可能间隔的时间都很长，而且总体他们的情节量都不大，就是一个封闭的完整的故事。然后这样的故事就我感觉可能这些男主角会相对的偏所谓的抽象一点，而且，嗯，他们给给我个人吧带来的体验也是比较短暂的，就是不太有那种后劲儿。上头一阵完了以后，因为这个游戏没有新的内容再推出了，然后这个。可能一下子这个感情就就过去了。
1: 我其实据你刚刚说的这个，就是他说单机嘛，然后不能持续上头，这就是我为什么玩手游的原因。因为手游可以持续上头，它有一个长线运营的机制。然后这也是我觉得为什么玩国乙特别贱、的，特别贱的一个原因，就是他虽然说是长期运营，但他其实并不是在长期给你喂药。就是你理想情况下，你能够你希望他能够长期给你喂药，但其实事实情况就是他在长期给你喂食。然后你就是，你大概吃了半年的屎，然后你吃到一个药就，就就是在这种状态里面，就不断上瘾，然后不断上班，然后不断去味，然后又不断的，就是你抽身不了。就是我觉得这个过程是真的很模拟，很模拟真实婚姻关系，就是还能理咋的这种，就是感情还在，然后这个它是可以 cover 掉你吃掉的屎的，就<笑><笑>。但是怎么说呢？我感觉就确实也是人性本贱，就是你日常一直在骂，但是当他出了一个好卡的时候，他又会说：“就是我把我最棒。<笑>”<笑>所有的理论都没有办法解释这种复杂的人性。<笑>我感觉啊，我感觉直骗人男主一定是抽象的，因为他有的时候甚至都不是人，肯定是抽象的。但是这个抽象他。不太像是就是早 quote 里说的那种，就是你爱具体的人与爱抽象的人之间的区别那种抽象。因为在我看来，你即使爱着一个生活在你身边的人，你也未必是在具体的爱着他。就是你爱着一个真实生存在着的人，也是可以非常抽象的。与此同时，当然你也可以非常具体的去爱着一个抽象的纸片人。我懂
0: ，就是我之前有有一个同学。他直接告诉我他，他他的性癖也不是性癖，就是他他喜欢一个人的条件就是这个人男生是清华的，然后他就，
3: <笑><笑>这个是不是有点性
0: 癖是清华
3: ？啥性癖
0: ？有有点太具体了，是不是？
3: <笑>但是在这个例子里，这个清华是相当之抽象的哎。
0: 对啊，然后后面他真的就是运气很好，真的和一个人品还不错的清华男生就是交往了。然后其实一直到现在，他们感情都还不错。但是他们交往没多久，就是那个男生就有点焦虑，就是觉得就会跟他说：“你你应该喜欢只是我学校吧
2: ？”哎，那这个男生的人品真的还可以呢
0: 。对对对，然后他们现在就是感情
1: 还挺不错，可能已经越过了那个抽象的阶段，我培养出具体来了。我天哪，不、就是大为震撼！救命
0: ！对。他非常激动，他跟我们所有人说：“我感觉上天给了，就是照着我所有喜欢的东西捏了一个人给我。”然后他这个所谓的捏一个人，就是把所有很具体的那种标签，就是都整合在一起。这个男生呢，肯定不完全是他身上所带的这些标签，那只是他的一部分嘛，只是他的社会存在的一部分。所以这个男生后来就是比较焦虑，但还好，就是可能。因为他们相处的时间长了，然后可能一起经历的事情多了以后，就渐渐的这个清华就已经这个这个标签就已经迈过去了
1: 。听起来他这个朋友很像是太阳双鱼、清新处女，我这是大为震撼。不过他确实听起来非常之幸运
0: 。我感觉我这个朋友一开始他去找男朋友的时候，其实一开始他的心态是很功利的，哦、呃，但是。越到后面，就我感觉，哎，这个人怎么也对那个那个男生认真了？就我还我关注到后面，我还觉得挺感动的
4: 。他
3: 是有真爱的，是吗
0: ？是的，可能是有真爱，可但是也可能也很难否认，就是说清华以及其他一系列那个标签，嗯，总是会让人更加的面对困难不离不弃吧。天啊
1: ，我想说，清华你何德何能？<笑>就是还可以再坚持一下
0: <笑>就，就就像你那个游戏里面可能某某一次更新的那个剧情，就是感觉就是吃屎了。但是就是念及过往的种种，就是还可以再坚持一下<笑>，忍一忍，<笑>对，忍一忍，<笑>对对对对
3: 呃、我刚才问的问题不是说油带给人的这种呃恋爱体验。和现实中的恋爱体验有什么不一样吗？我问这问题的时候，因为我突然想到哈，就是呃，我们说乙游游戏嘛，然后大家会觉得这是一个很虚拟的行为，或者说至少它是发生在虚拟世界中的这样一种行为。但我觉得，可能乙游本身它里面有非常多就是虚拟和现实的融合，或者说我们在现实中的恋爱，它也是在和虚拟融合的。就比如说。我们很大一部分生活其实就是处于虚拟界面的嘛，就是我们刷朋友圈呀，或者说接到短信、打语音这种东西，其实也是发生在一个手机界面里的嘛。那有它，它不是也会经常提供一些呃类似这样的东西嘛？因为我记得，呃，古早如恋语那个时候就已经。游戏里就有一个朋友圈，然后那几个纸片人就是会在朋友圈里每一天都会写一些什么东西，而且这个东西是呃根据剧情来同步的嘛，而且你也会接到他们给你发的一些呃短信，或者说社交软件上的一些动态，然后他们也会给你打语音什么东西的。我觉得就是它相当多这种成分，其实就是。你与其说它是发生在虚拟的，不如说就是你在现实中的很多体验，它也已经逐渐的虚拟化了
1: 。我感觉厂商和玩家都在都很想要去打破次元壁。然后他们每次就是周年庆的时候，还有新年的时候，呃，基本上每个游他都会推出这样的活动，就让男主给你打电话。不过打电话是随机的，我我应该接到过，应该有四通了吧？然后有两次接到都是都是自推的。我觉得，当你看到你的手机界面上面显示你推的名字在来电的时候，那一刻体验还蛮玄妙的吧。但是你揭开那个电话的时候就不行了，因为那个电话里面 AI 感实在是太重了，然后就会觉得就,就会觉得这是一个批量复制的玩意儿。但是我在看到我手机上，就是我推给我打电话那那一瞬间，那个体验，我觉得还蛮蛮美妙的
2: 。哎，其实。都是有点现实和虚拟交杂的呀。你像那个现在人谈恋爱，不也是跟幻想中的人谈恋爱吗？都跟自己想象中的那个谁
1: 。嗯，昨天看了一下那个花小雕的视频 ，LGBTQ 人群 KOL。嗯，他有一个就是采访通讯录环节嘛，有一对儿那个女同性恋情侣，他们是就他问他你觉得你觉得爱是什么，然后他们给出了一个回答是，爱就是什么拥抱时的汗卫吧，还是什么的。然后我觉得这种。就是让你体验到捍卫的美妙的爱，是你跟纸片人恋爱所感受不到的。但是与此同时，我觉得像我刚刚说那个，就是我打了那么多游戏，就是为了听到我推跟我说一句“你自由，并将永远自由”。在这个过程中体现出那种人与人之间彻底的、非常赤裸的信赖感，我觉得也是真人恋爱中所不能给予的。但是如果是谈论到爱本身的话，对不起，本人将有高浓度的纯爱发言，如有不适，请请七天退出。我感觉爱本质上其实是一样的，就是无论你是对纸片人还是对真人，爱本质上都是一样的，并且我觉得爱本质上都是一种幻觉，可能这是我武功双鱼的一种基本价值观吧。就像很多人他想要去打破次元壁，但是在我看来，这个次元壁是完全没有必要去打破的，因为你的爱本身就是真实的。嗯、呃，我也不需要我的纸片人出现在真实生活中，他只要能够给我一种非常纯粹的情感就可以了
2: 。我觉得爱人的心情都是一样的，而且我觉得爱本身是你爱人。只要你在爱人，你就是在爱，就是其实跟对方，嗯、呃，是什么以及对方是否爱你是没有关系的
1: 。但是很多人他想要打破自然币，其实本质上还是在于他想要真实的陪伴嘛。就是如果是陪伴本位的话，那
0: 虚拟的角色可能就是一种替代。但如果是说，嗯，爱的体验，包括自己主动去爱的意愿的话，那我觉得确实虚拟跟真实就是没有什么高下之分了。啊，我突然想起一个。就是蛮好玩的一一件事情，就是我之前玩的第一个乙游是那个《神秘信使》嘛，其实算是买断制的乙游，就是一个故事，呃，是十一天的时间，就是你现实里面你得玩十一天，这个游戏才会结束。然后在游戏里面也正好是过去了十一天的时间，就是一分不多一分不少，然后系统也不允许你改时间，然后这个故事结束了就是结束了。这个游戏火了好几年，我记得就是欧美那边也是挺火的。但是这个游戏厂商就不想在这个游戏的基础上再开发新的内容了，他们就，嗯、呃，用了好几年来开发一个新的乙女游戏。然后那个乙女游戏，他们就致力于打造就是更沉浸的那种陪伴感，就是他们没有像之前那样去每个角色写一个完整的有起承转合的。故事，然后你是故事里面一个女主角去，去去陪伴他们。有他们新开发那款游戏，就是完全模拟一个网上的聊天软件。然后你打开那个软件，里面就是有一个随机匹配到的一个一个角色。其实整个游戏就只有一个男主角，那个男主角跟你所有的对话都是已经提前写好的，但他的形式就是说。假定你在网上下载了这样一个 A P P， 但其实它还在内测，它总共就你跟那个纸片人一个两个用户，然后那个纸片人就说：“哎呀，咱俩怎么匹配上了？那那我们随便就聊聊天吧。”然后他就每天都给你发一些他很琐碎的生活的日常。这个游戏厂家他是期待你在这个过程中就把它当成一个。现实生活中的陌生人，然后你去跟他聊天，然后去走进他，了解他。但是问题就是说，这个游戏就爆冷了。大家觉得，如果真的是从网上随便找一个陌生人来聊天的话，我很可能就是不会爱上这样这样一个人。嗯，一下子很难解释也，也就是以太真实、太贴近现实的方式去接触一个。男性的时候，不管他是真实的还是虚拟的时候，其实你没有那么容易去喜欢一个人。更典型的理由的话，他会以各种各样的方式让你成为这个故事叙事的一部分，然后你可以选择这个主女主角的行动啊什么的，然后你跟他一起去展开各种各样的冒险，然后在这种冒险中，你们会在故事中建立起更具体的，或者说虽然看起来很超现实，但是是更。合乎现实逻辑的，然后可能是更深刻的这样的情感的连接。但是如果真的就是给你下一个聊天软件，然后就对面有一个男的，然后每天给你发自拍，虽然他的自拍是二次元的自拍，然后又跟你说，哎呀，我今天我今天又看见什么了？然后今天我我导师又干嘛了？哎呀，我好烦呀、啊！嗯、呃，我我的梦想是什么什么什么？你支持我吗？什么之类的，我就觉得这个男的怎么这么自我中心啊？怎么他一直在那叭叭叭叭的？然后，因为他还不是那种 AI 人工智能，所以你没有办法真正的跟他去说你自己的事情，你只能从几个选项里面去回复他。然后这个游戏到最后就变成有一种你在陪那个纸片人聊天
2: 的感觉。
0: 然后我就觉得真的很可惜，因为其实这个游戏厂家他是非常擅长去写对话的，他特别擅长去塑造一个跟现实生活中的人很很贴近的、很鲜活的角色。但是我觉得他们可能在设计这个游戏的时候，就是那个出发点就搞错了。哎
1: ，我觉得俊讲的这个例子特别好的解答了一个我长期以来的一个疑问。就我刚开始玩乙游的时候，有一个非常明确的疑问，就是我想要知道乙游里面的人是男主是怎么爱我的，我非常想要知道两个人相爱的一些契机。但是据讲这个，我我能明白了，就是你非常真实的模拟真实恋爱关系也是不可以的。就是因为乙游里面的，嗯，虽然说你你要不断的去跟男主培养好感度，但其实其实每个人的对于你的好感度都是一开始都很高的，只是他被隐藏起来了，然后你的后面要是给他发展新的故事，只但是你们两个初遇的时候，其实他对你的好感度就已经非常高了。听了俊说的这个。这个例子之后我明白了，因为他完全模拟真实的恋爱关系也是不可以的，也没有必要去在游戏的这个媒介中去寻寻求一种非常真实的东西，非常现实的东西。嗯
0: ，而且尤其现在是一个相爱很难的时代，我感觉。对对
1: 对，那你既然有一个男的上来就就喜欢你，那何乐而不为呢？<笑>
3: 我们就下一个问题。我我写的这个台本写的写的写,写到这里，就突然冒出了那个游戏。就这个游戏，我我印象里在 B 站上应该也蛮火的。然后这个游戏是完蛋，我被美女包围了。嗯、呃，这个游戏是一个前段时间特别火的男性向恋爱游戏。然后这个游戏一度登上了 Steam 的国区排行榜。然后这个游戏呢，基本上就是乙游的性转版吧，你可以这么觉得。然后，游戏的主角是一个相当之普通的男性，应该是呃刚毕业的大学生。我印象中是这样的。根据游戏的剧情主线推进，啊、呃，这个男生会遇到六个不同性格的女性，开启不同的剧情。当然，它和乙由不太一样的地方是，这里面的可以攻略的女性角色都是由真人扮演的。然后呢，它的一些剧情。可能相对于精美的乙游来说，也会比较粗制滥造一些。但是这个游戏非常火，对，非
2: 常火，
0: 真的吗？我我完全没有听说过这个
3: 。反正它就是一个在直男里非常火的游戏，然后好像是42块钱，它因为它也是买断制的游戏，呃，非常多的男性玩家为之付费了。那直男就是人傻钱多，人头够。提起这个游戏的一个原因是，就是。这个例子摆在这里，你们觉得为什么乙女游戏都是纸片人呢？为什么乙女游戏不找几个呃长得很帅的帅哥去扮演这样的，就是它里面的有同样设定的角色
1: ？我觉得一开始可能是成本问题吧。所以你有听过那个代号海吗？因为找了真人男的，然后被冲死的一款游，乙游
0: 。天啊！就是乙女游戏它本身是需要。玩家去投射那种恋爱的幻想啊什么的，但如果涉及到真人演员的话，就有点像明星那样，你没有办法预估到这个扮演男友的男演员他在现实生活中会跟其他的就是玩家或者是其他人就发生什么样的事情，可能然后这些可能都会影响到这个游戏本身的风评。我觉得这些可能都是一些风险吧，就是三次元男的太不值得信任了，而且还有就是他乙女游戏本身，他是要玩家去投射情感的，然后有的很多时候建立很私密的、很隐秘、很个人的，就是很多东西都会投射到这个虚拟人物上面，但是很多时候就是正是因为知道它是虚拟的，所以觉得这种投射是安全的。但是如果它不是一个恋爱为主的游戏的话，可能就，呃，这点对于游戏本身的影响就不会那么致命。就像我之前有玩过一个真人扮演的那种悬疑类的游戏，它一开始是晨光游戏，后面就在 Steam 上了一个重新制作版的，叫什么来着？哦，隐形守护者，它是一个。抗日背景的，然后一个共产党员还是什么类似那种谍战剧背景的一个游戏，它虽然也有恋爱的剧情，但是它总体是一个悬疑，不涉及那种一对一的很个人化的那种幻想。然后虽然主角男主角长得也还比较周正，但是不管是男玩家和女玩家都不太容易对他产生那种恋爱的幻想。而且他个人的故事也都是跟其他的女主角或者是男性角色展开的，我觉得这种的话风险就小一些
1: 。我被美女包围了这个的游戏，它里面有一个最高人气那个女女角色的扮演者，现在正在以真人的身份进行自己的娱乐圈活动，然后他在 B 站开了号。你知道这种行为在乙游圈里是绝对的雷区。然后包括就是他们搞就搞纸片人圈文里面，就是我感觉女玩家对于我推是纸片人的这个共识是非常之普遍且深刻的。我截了一个，就是我刚刚说的那个代号海下面的一个评论，因为代号海当时也是就跟这个我被美女包围了是完全一模一样的，有也是有五个男主的设定，然后但是找了找了真人男明星来去扮演，然后我记得之前好像是张翰吧，他好像自己也就是他的工作室，就他的工作室出了一个就是张翰自己扮演的，就是那种镜头第一视角，然后张翰对着镜头伸出手，然后跟知道我知道对我知道对对对对对。对对对对对对反正性质是非常一样的，然后就是在那个评论区里面，就是有一个非常高赞的评论，就是说，男人可以在吧唧上，在色纸上，在流麻上，在立牌上，可以是纸的、亚克力的、棉的、PVC 的、马口铁的、二次元的、三 D 建模的，可以是外星人，甚至不不是人类的，但唯独不能是碳基三次元的，不能是活生生处在我面前的。<笑>我觉得这就是女性的一个非常强烈的一个共识，因为你，你尤其是乙游，你你充钱是谈恋爱的嘛？但是男明星在偶像服务这个意识上面以及能力上面是完全不会，就是没有办法保证的，尤其是在我们现在的就是内娱环境里面
0: ，就连现在乙游其实真人参与也就是一个配音的环节嘛，但是即便是只有一个配声音的参与，也可能会有很多那种。呃，比较急功近利，或者是人人品不过关的那种配音演员，就他会利用这个角色的光环去睡粉啊，或者是怎么样的。就是一旦发生这样的事情以后，你在游戏里面再听到这个人的声音，就会想到啊，他拿这个声音去睡粉，就会脑补这种东西，然后就会觉得很奇怪。其实。即便不是恋爱游戏，就是其他一般像游戏，就我对角色印象可能也会受到这个配音老师他自己呃风评的影响吧。之前我玩那个《古剑奇谭三》的时候，就是那个男主角的配音，其实他配的还可以，但后面他也是个人私德上。出了一些问题以后，那个官方好像就把他的声音给换掉了，还是怎么的？然后每次他那个声音一出来，然后就会想到他做那些龌龊的事情，<笑>在游戏中就是你克制不住那种联想，我觉得这种就不太好。然后我觉得像玩那个完蛋，我被美女包围了的。有些那些直男玩家，他们可能也会有个别他们觉得长得很可爱的女演员，但是他们可能不会成为这个女演员的，就是那种成为那种粘性很强的那种粉丝，然、哦、后一直追着她的个人活动什么的。那情感上没有这么精细的，对他们就会觉得啊，都是美女，然后我都要玩一遍。<笑>
2: 商业模式就很明确，那种买断制的，他就是想赚一波快钱，最方便。你只有通过真人才能让直男就是最快速的买单。他设置的这个价格，对
3: 这部分的主要受众，比如说一些大学生，或者说刚出社会并没有什么钱的这种男生，是一笔可以负担的消费，而且是买断制的呢
0: 。我感觉像玩那种 girl game 的那种宅男，他可能还不一定会去玩这样的游戏。
2: BL game 是啥呀
0: ？也可以说后宫游戏吧，就是差不多，它可能比以游出现的早一点，也是就是你做一个男主角，跟各种各样的，呃，二次元小姐姐发生各种各样的故事
3: 。打到最后会有一些一点限制级的镜头吧，但是那个不会是最主要的东西，除非它就是一个黄油。我觉得听下来，以游现在最理想形态就是只有你和纸片人。其他，比如说同单，比如说游戏厂商，比如说声优，最好都不要出现在我面前
0: 。我觉得我还挺需要同单的，但是可能有一些人不太需要吧，因为我我自己也挺享受跟同单一起聊角色，然后丰富理解的过程
3: 。你你还有一个创作者的身份嘛？那我理解你你需要和同单互动，是因为你在创作这件事情上，呃，想要收到一些大家的反馈。就是我觉得这个东西可能是，呃，又和游戏体验是另外一个层面的东西。嗯
0: 、哦，有可能
3: 。我们在玩乙游的时候，除了是一个玩家，嗯，同时也是一个消费者嘛。那为什么东西而消费，也是构筑自我的一部分。乙游的盛行，某种程度上说明了它至少服务了玩家，然后提供了一些很好的体验。嗯，比如说乙游的男性版，也就是 Gal Game， 经常会被诟病说就是后宫游戏。我觉得其实可以非常形象的联想到武功狮子座和他们的守护行星太阳。就像太阳是绝对的中心，乙游也是一种，嗯，几个大帅哥围着我转的这样一种感觉。嗯，无论是想要得到恋爱的体验，还是说陪伴感，还是喜欢用创作去延续自己想象中的故事，这一切都指向用这些东西为自己提供服务。所以我觉得在乙游中，我这个属性是很明显的，而且玩家的身份也赋予了将我的需求置于一切之上的那种。合理性，嗯，我觉得就是说到消费嘛，因为我觉得消费好像也也是和武功联系起来的，对吧？所以我觉得可以先来聊一聊大家的氪金体验。嗯，你为纸片人掏钱买单，也是因为他把自己服务到位了。然后为谁氪金，然后把钱花在哪儿，也是相当有个人色彩的行为。嗯，所以你们都氪了些啥呢？为了什么而氪的金？
0: 嗯，我个人的话，氪金其实不多，因为我之前买的都是买断制的。然后，如果是我真的挺喜欢这个游戏的话，我就会去买它的设定集或者是画册。但是其他的谷子，我其实很少买的。呃，就是对于那种装饰性的或者是不太实用，买了就会压箱底那样的，没有什么购买的欲望。最近就是玩这个手游的话，也就是买月卡，偶尔刻一些其他的，就是男主个人的活动。可能一方面也是因为代号鸢的那个抽卡跟恋爱的剧情是剧情是不绑定的，所以我就基本上不会在抽卡上投入太多。听起来十分之图像。对我就是星盘里面全是图图图图图
3: 。就<笑>是处女座上，吧、哦？我记得是金星处女，我记得这。
0: 啊、哦、不，我是金星狮子，然后太阳处女
3: 。但是我非常能 get 到俊的金狮子那个点，就是他在游戏之外的一些消费取向上。你说呀，你说，就是俊是一个非常喜欢，我可以说是中古嘛，有一丝戏剧感的套裙。他那种套装会让他整个人，或者说他整个人长相，我觉得就是把他放在一个，比如说。民国什么什么时代的那种背景下，它是能很好的融合进去的
2: 。Drama queen 是吗？就
3: 是像时代剧里面的人。然后她整体的那个装扮也是非常之有整体性，就她不会说我穿一个比较很好看的套装，但是我不我不打理我头发，以及我穿一个随便的鞋
0: 。嗯，但是其实我平时上班的时候就特别邋遢。嗯、呃，有的时候我会很享受用一些夸张的服饰去表达自我吧，就尤其是比如说，我现在是在体制内，然后有的时候周末他单位叫我去加班，我非常不爽。但我因为我平时都穿的很邋遢嘛，然后我周末就穿的像一个 drama queen 一样去单位，然后就会把那些领导都吓一跳，说啊。不好意思，不好意思，周末出是出去玩，然后我半路把你叫回来了。然后其实我是从家里面精心打扮过来，然后我就说啊，没关系，没关系，单位有需要我就来了，<笑>就是给故意给他们一种我强烈的就是不在工作状态的那样的感觉。哎，我觉得这个行为也好精心狮子。然后还有之前有有段时间。学生时代在字节实习，然后等到离职那天，我就整个人穿的跟调色盘一样，就去那个 last day。然后，那个小领导就是看到我，就说：“哇，天呐，我能明白你今天一定特别高兴。
1: <笑>”我猜他今天处女是因为咱们的那个图案、啊、很稳定的感觉吗？但是如果你说住了一些狮子能量，我觉得也是很合
2: 理。对，当时我们还猜的，我想起来了，当时画了头像，早让我们猜你是什么星座，然后我们猜要么是。太阳处女，要么是金星处女，我想起来。但是我觉得俊子的画风确实还
3: 是
0: 更偏图像一些，是吧？我也觉得，嗯，整体比较构图比较稳定啊，然后用色也比较偏向固有色，踏实，然后不跳跃。不会有什么超出现实逻辑那样的很亮眼的那种用色，
2: 以及就是那种感觉可以完每条每条完成甲方要求的那种感觉，笑死<笑><笑>，<笑><笑><笑>就可以逐条完成要求的那种感觉<笑>，就是甲方说什么我就往上怼，是吧？<笑><笑>就是如实的传
1: 达这个意愿。我们当时不是说我们的图要有三个女生，然后围在一起，很像圣杯三，然后给了张参考图，然后什么的，最后就完美的符合了我们的那个题的需求。真的是一个非常，感觉是一个非常图像的设计师。<笑>
2: <笑><笑>但但我觉得，因为基金星处女其实是一个比较好，也是一个比较好的位置，是吗？其
1: 实是有一种精致感。嗯
2: ，女孩子基金星处女的话，其实是挺优雅的那种感觉。
3: 金处女给我感觉像那种非常精细精致的日本老太太，他<笑>们是会花一些小心思在自己的穿着打扮上，他们其实对他们自己的那个穿着打扮是有一些挑剔在的，就是我不可以怎么怎么样，就是就是那种感觉也挺金处女的。刚才俊说了，就是自己的一个氪金情况嘛，那那烦呢？哼
2: 哼，你冷恨是啥意思？
1: 我的氪金欲望就是上头，<笑>这个就要扯我的心传讲一下，因为我不是武功，非二宫嘛，就是一个为恋爱付费的配置，而且是武功双鱼。武功双鱼的话，一种非常不加限制的感觉，所以我氪金的话，就是我氪过月卡，然后氪过礼包，然后是为了抽卡。嗯，月卡的话，就是为了获得稳定资源嘛，氪过皮肤。皮肤的话是真的是真的，他如果出道我一眼很喜欢就本身
2: ，嗯、呃，二宫在木星就是一个花钱没没什么数的人，然后武功又飞二宫，武功头又是双鱼，就直接就是放飞自我，想花就花，为男人花钱
1: ，就是在任何一个环节上都没有任何逼数，
2: <笑>而且二宫还跟武功行客了，任何一个没有一个有逼数的位置。是的
1: ，但是就是可能，比如说你上头多了，然后觉得嗯。不行了，就是你上头上到一定线，你就觉得不行了，然后下一次再上头，就觉得要克制一下，然后我就会可能就你就想了几天，就犹豫一下，可能有的时候犹豫着犹豫着还是要买然后犹豫着犹豫着就不买了。你就听天
3: 由命。但我感觉这个是经过你克制之后的结果。就如果你完全不放纵、不收敛你的本性的话，你的你的一个状态就是把你的口袋、钱口袋敞开，给那个游戏厂商，请请来掏我的口袋
4: 吧，就
1: 这种感觉。<笑>五公非二公，还有一个我的一个感受是，我得为我推花钱，就是我要花通过花钱为我推证明，就是为我对我推的爱证明。你还有这种责任感呢。<笑>对，有一种责任感，而且跟可能跟武功的土星也有关系吧，就是土星代表的责任感体现在了你花钱上说，是吗？这个心态我真的调理了非常久，现在多少就是，如果我白嫖的话，会有点没有没有太多负罪感。哎，包
3: 括你后来不是你买了好多时代峰峻出的那些鬼周边，<笑>想想都气了。你就是一直在为你推付费，就从小到
2: 大，你不得不说这个付费习惯养成的非常好。
3: 哎，那我很好奇，你比如说你在一段现实的恋爱关系中，你会想做那个供养者的角
1: 色吗？我有，我会。就不是体现在比如说我们这顿饭我要掏钱或者干嘛的，而是就是我看到这个东西我就要买给你是这种想法，而不是就你一顿我一顿，然后我们互相不亏欠，或者是呃我应该怎么样，就是一种很发自内心的，哎这个东西很好，它很适合你，那我就要买给你
3: 。那是不是可以让大家反向操作一下，找一下有你这种配置的
1: 伴侣？<笑>对，可以着重看一下木星和武宫吗？然后可能也要提醒一下，比如说你是武功双鱼，如果你目前为止还没有开发过乙游的这个赛道，这个这个这个路径，你可以去开发一下，我感觉可能会挺适合的。但这样是不是也存不下钱呢？生<笑>不下呀，<笑>一滴都不剩的时候，所以我就要去给自己找方顶了。祝你找到你的金主爸爸。
3: 然后我觉得，可能游戏厂商为了带动玩家的一些消费行为，嗯，他其中的有一个手段，可能就是出一些比较暧昧的那种擦边向的卡。大家会把这些卡称之为色卡，可能有时候声优也会配合，就是搞点那种，就是你懂的那种气泡音什么东西的。就我觉得它总体来说是游贩卖的服务里面的一环吧，而且武功嘛，它本身也是有一些和情色、情欲相关的这么一种东西在，就说有的这种附带的情色体验吧。哦你，你们在玩游戏的时候，对这种类型的体验是一种什么感觉呢
0: ？我觉得看制作的，就是效果吧。如果是那个大号冤里面的擦边的话，因为它是没有什么直接的画面的，基本上只有文字和例会。那个例会就是它衣服穿的严严实实，它只是文字加配音那样的方式，所以。就是没有什么冲击性的画面吧，我就觉得个人接受还好。然后他的文案也比较含蓄，他想指的是下半身还连在一起，但是他会采用“我们还还在一起”这样的表述方式，他可能是为了规避一些就是那种机制吧。但是他这么处理了以后，我就其其实已经没有太多的挑逗性了，我感觉。
1: 所以，然后他的画面也没有裸露画面，是
0: 吗？没有，没有裸露，就是正常的那个例会在那儿，但他可能会做一
1: 些表情。嗯，那可能我接触的比俊要多一点吧，我看到的色彩还挺多的。<笑>嗯。反正是这样的，就是以四大国乙为举例，就指的是炼羽、光夜、未定跟绘旅人这四四家。因为炼羽出了非常早，炼羽现在已经五周年多了，所以他也是最早出那个呃出色卡的。当时还因为出色卡被举报，就被举报整改了。然后后面光夜应该是这四家国乙游里面就是搞色搞的最多，可能也比较擅长的一个。一个游戏吧，因为它的成人像，成人像内容很多，而而且由于它提供的成人像内容很多，也导致了我感觉它的它的二创生态也非常的多，它吸引了非常多的那种同人画手。未定的长处是，它的它的技术力是这四个里面我觉得最好的，它出的色卡会很生动，就比如说你你去触摸的时候，那个汗那个汗滴就刚好就滴下来了。然后他的人物的表情，然后包括汗滴，还有他肌肉的抖动，因为他的技术力很高嘛，所以他的做的也会更真实，所以他的卡面是非常之好的，而且又由于他的文案很文案很差的原所以我感觉他出色卡是出的最好的。然后会里人的话，就是因为他画风就比较华丽嘛，就是如果他这段剧情是包含 R 十八，就两人要开始度了，然后他就会有一个两分钟的，就是单独抽离出来的一个进度条，就让你就是。提示你，我们接下来要开始开始那什么，然后还有在那个剧情里面，就是会有一段语音，然后那个语音是绝对的 R 十八的，因为它它声优配的也非常之逼真，就是它有一些什么样的动作，比如是什么样的体位，然后就是它会通过声优的配音，然后通过文案上的暗示，就是会，我觉得还比较明确吧，虽然有的时候语言不一定非常直白，它就会很明确的就告诉你你们两个现在正在发生什么，而且我感觉厂商也已经明确到了，就是色出色彩就是会。带来非常明显的收益了。呃，现在这个色卡给我的一种感觉
3: 是，这些厂商觉得这个东西在女性群体之中有市场，所以他要出这个色卡。但是呢，他这个逻辑就让我觉得这个色卡没有这么的色了，就是我觉得国以目前的这种。情色服务吧，就是贩卖的，还是稍微有一点生硬。我我某种程度上也可以理解，就是这种东西在女性之间，在市场反应上是好的，但我又觉得，好像女性要要去追求的这种情色体验，好像又不是这种东西。嗯，我觉得这个东西在游里对我来说，还有一个逻辑很诡异的地方，就是它虽然说是一种。情色体验就是它是一种给你的服务，但它又是以一种奖赏的形式出现的，就是这些色卡是，比如说你氪金很多，然后你抽出来一张，或者说你到了一个什么节日，然后他给你官方发一波奖励，他就给我感觉是官方和策划对玩家的一种打赏。然后就是既然你是要主动的去消费情色，但你又并不能完全自由的得到这种权利。然后你这种得到也是相当之被动的，我就觉得这个色卡就给我一种这样的感觉
2: ，情色全，<笑>这是不是一个很好的词？我刚刚想到的
1: ，笑死！不是，其实是这样子的，嗯，就比如说像各种游戏，他们会有自己的排期，然后会有自己的活动，然后每条活动的内容大概是什么样子的，这个就是在玩家内部也是会有共识的。所以，有的色卡出了是一种日常，然后有的色卡出了对玩家来说是加餐，但是也有一种情况，就是像刚刚小枣说的那样，就是奖赏给你的。这种时候会出现在厂商没有把握好他们定价的尺度上，以及他们定价的策略上。就比如说我这这次推出了一个新的活动，这个活动里的新卡是含有 R 十八内容的。但是与此同时，我推出了一些就是跟以前不一样的定价的礼包以及定价的策略，然后这个时候就是这个时候玩家就会冲官方了。但如果是像我刚刚说那种，就是大家已经默认好了的日常的或者是已知的东西了，大家都会觉得无所谓了，因为我来这儿就是来消费的嘛。然后你出这个东西，我消费是很正常的。但是如果有有了一些在预期之外的这种定价上的调整，然后并且这种调整是变高的，那大家就会冲官方了。我觉听起来
0: 好像那种
1: 放饭了，放饭了
2: 。这个、就是其实你主要是也没有什么特别多的粮可以吃，大家有粮就算吃的不是很香，也
1: 都忍忍下这口气了，<笑><笑>咽下这口气。我觉得还有一个原因哦，就是让你感觉到不太舒服的，就我们之前不是说过吗？因为现在女性属于一种意识崛起，然后想要消费男色，但其实我感觉玩家也不知道该如何消费男色，然后厂商也不知道这个女性情色服务到底应该怎么样提供。就是在国内，它都还很新嘛，所以玩家也在探索，然后厂商也在探索。很多女生她只是在习得一种消费男色的姿势。并不特别熟练，所以在这个过程中会有一些很奇怪的东西出现。比如说，我觉得厂商是想要提供一个不想冒犯到女玩家的这么一个一个卡面的，但是有的时候他会出一些冒犯女玩家的卡面。但是怎么说呢？我不觉得他是有意识的，而是一种因为大家都不知道什么是不冒犯女性的。什么是彻底摒除男性的话？所以他可能会有一些无意识的这个行为。我觉得这是目前我们这个过程中必然会出现的一些东西了。嗯
2: ，对，我也觉得，就大家都在一个学习的阶段，一个学习怎么提供服务，一个学习该如何消费，所以忍忍吧，也行
3: 。我是觉得色卡这个东西是一个相当之理念先行的产品，游戏厂家。他们觉得玩家需要这个，所以他们推出这个。然后女性群体的话，我感觉他们也有这样的一种意识，嗯，他并不真正指向说我们大家真的很喜欢这个，或者我们大家真的很需要这个
1: 。嗯，就是需求被培养起来的感觉呢，就大家也不知道我想要什么，然后就只能你尝试提供一些什么，然后我去看我是否喜欢这个
2: 。感觉消费者姐姐比较呵护这个市场。我感觉比较好的是，大家都想在都想做好这个产品，那倒也不一定，<笑>只是想简单的冲一把
0: 。是的，就很多时候，其实我觉得女玩家自己，嗯、呃，可能也不是一开始就知道自己应该以怎样的一个心态去享受这些东西，肯定会有很多女玩家会表示说。哦，我对男人的肌肉没有兴趣，然后一下子让他们直接就是成一个肌肉盛宴上来，他们可能会很无措
1: 啊。对，成为肌肉盛宴就是一个目前最简单粗暴的一个套路
0: 。对，但是有一些人可能会觉得很无措，因为他还没有做好去欣赏男性肉体的准备，就会觉得晕肌肉了
1: 。这个里面一方面就大家的性癖也都太特别复杂，另外一方面现实也真的也真的很复杂。你就我之前还想过，就比如说有很多玩家他会开玩笑说自己就是他就是某个男主很适合搞四爱，就是天选四爱。但我又会觉得，如果你真的要出四爱的内容，那你的创作团队里面一定是要包含有四爱性癖的。人出在内的，然后你如果让一个搞 BG 的人去创作 GB 项的内容的话，也是很有可能服务不到，甚至冒犯到你的目标群体的。你就像，嗯，比如说，同样是出人外，我觉得有的有的游戏出的人外卡，你能够明确的感受到这个这个画师是懂人外的，但是有的游戏出了有人外卡，就是觉得嗯什么东西啊，就产品经理是固定的，你不能对产品经理的性癖可能是单一的，但是他要推出多元化的。变
3: 化的新梯哎，那你会去挤这些
0: 挤你推的色卡吗？请问，呃，他出的话我就会抽，我就会抽啊。
2: 哎，凡，你会对着这些吗？我不会啊
1: 。这<笑><笑><笑>有些夸张了
3: 吧？那请问你抽完之后，你会欣赏他们吗？就是时不时拿出来看一看？我会看啊。
2: 哎，我一直以为出这种色卡是用来充的，你们是用来欣赏的，<笑>所以它到底是啥用途呀
1: ？这爽啊，这是一种爽啊
0: 。就是乙游里面比较擦边的内容，其实给我看，我在看的时候总体都是那种姨母笑，诶。嗯，就不会有那种创。但如果让我去听那种姨女抓的话，可能会有一点吧。那个姨女抓的话，可能就是说闭上眼睛就感觉真的有一个人在给你咬耳朵那种。
1: 我感觉乙女抓的生产目的就是为了让你人家色卡是为了让你爽的。对,对,对如果你沾沾点那个声控的属性的话，你的体验会更强烈。然后有的时候你甚至你不用搜乙女抓，你直接搜甜耳。哦。哎
2: ，甜耳这种东西是不是要好一点的耳机装备
1: ？你你正常的耳机，就是你现在的耳机就可以了。我现在是十块钱
2: 的那个<笑>有线耳机。<笑>这个还真不好说。没事，晚上就体验好吗？买个 AirPods 感受一下，
3: <笑>不至于。朋友，<笑>嗯，因为我们刚才也聊了很多情绪消费的东西嘛，然后，嗯，我还有一个观察，就是我觉得有给我眼前一亮的地方是大家。相对来说，都还能够非常直接的表达自己的诉求。嗯，比如说，嗯，去骂策划，或者说他们会非常自然的主张，呃，我推就是为我而存在的，能被我选中是他的荣幸，类似这样一些观点吧。然后我觉得，乙由玩家中。嗯，这种普遍的一些底气，就有一种天然的女性主义的萌芽，然后也非常之消费者中心。所以你们
1: 觉得有给
3: 玩家带来了什么一些正向的影响吗
1: ？我感觉这个东西它并不能以简单的正向或积极去形容。怎么说呢？很多玩家他在骂策划的同时。他也会骂同单跟骂对家，就据我的观察，我觉得乙游玩家整体上，他对于婚姻和恋爱关系确实有自己的想法，然后并且你在这里碰到的那种独立意识的女性，确实是机会是更高的。比较矛盾的地方就是在于，他们在谈论自己的时候，确实会显示出一定的主体性；但与此同时，当你看到他们在参与那个一些饭圈上的争论的时候，你就会感觉到他们不自觉地显示出那种极其厌女的部分。根据我的观察，它其实是非常之矛盾的一个东西的。我今天就搜了一下，就是有没有人做过做过这种相关的研究。我以前就搜过，但是看到的都是非常。我觉得做非常之浅显的东西，就比如说有那种量化论文，它研究的是女性玩家在乙乙游里面的参与程度，跟她对于现实浪漫关系的兴趣和卷入是正负相关的，就是这是一个非常符合我们直直觉跟常识的事情。然后，但我今天看到一个，我觉得还蛮有意思。他研究的是日本的乙女玩家，然后这个研究历时了大概有好几年，然后进行了比较深度的，然后多次的那个玩家的访问。他最后给出了一个比较中心的结论，就是女性玩家虽然他们在游里面去攻略男性，但是其实他们、呃、玩游戏的这个过程中，在现实里促进了女性之间。友谊网络的建立，他把这个叫做 “Love for Handsome Man requires a lot of friends”。呃，意思是，你在游戏里面，呃，一方面，游戏会提供一些这样的系统，让你去跟别的玩家建立关系，比如说你们要互赠礼物，然后这个礼物是你日常的一部分。然后另外一方面，就比如说你在谷子店里面，比如说你要去抽一番赏，结果你抽到的东西不是自推，然后就会找一些别的玩家去换，然后你们就去交流自推，以及一些像我刚刚说的类似于。国乙展子的那个东西，然后那那也是一个女性友谊的一个交流的场所，然后他就是说，呃，虽然玩家们在游戏里面攻略男性，甚至可能勾引男性，但现实生活中，这种行为的背后其实是要有非常强烈的女性友谊之间的建立的，然后有女性友谊的支撑的，呃，并且他提出。尝试玩乙游，其实本身就是在对于传统的婚姻规范的一种对抗，因为你现在没有在践行传统的婚姻规范，然后你没有在，呃，走入一种传统的良性关系，去实现一些就是女性的所谓的女性责任。单看这个结论会觉得很正向了。其实我自己的怀疑是因为我觉得他此时没有走入婚姻，并不代表他以后会不会走入婚姻。我反而会觉得，就是你不需要给乙游上这种价值。就是你玩乙游本身就是正当的，那反而你的一些偏见跟预设是不合理的。比如说玩乙游就是因为你要逃避现实，然后甚至可能偏激，玩乙游就是因为你现实生活中不如意。然后这篇论文他还给了一个跟我自自自身观点蛮符合的一个结论，他说乙游本身就是一种模棱两可的悖论，因为他们可以被用作跳出霸权性别角色的工具，同时又提供了充满刻板印象的规范性内容。他们既模糊了顺从与抗议之间的界限，在帮助女性跳出父权制的同时，也延续了现有的规范。这个也确实是我本人的体验以及对于游社群的观察。嗯，我想
0: 起以前有看过就是戴锦华的一篇论文吧，里面他有一句话，我觉得说的就特别好，就是说原句我已经忘了，反正就是说一切爱情故事都无可避免的会在他的叙事中。重构这个现实世界的逻辑，性别和性别观念然后还有两性之间的这种在爱情中的权利关系、权利结构，就是这些东西，哪怕你这个故事它采取了一些新的方式，比如说。女尊，呃，或者是 A B O， 或者是各种各样的设定，但是现实的世界的这种秩序会像幽灵一样，在这个虚拟的故事里面会重塑，会被还原出来。像乙游，就是它一开始就是立足于女性的幻想，但是女性的幻想里面到底有多少毒素是需要排出去的？其实，在一开始我们也并不是很清楚。
1: 不过，我我觉得女性向内容也并不应该承担所谓的反抗的责任，它的首要目的一定是来满足女玩家的需求的，对吧？我反正我作为一个玩家的角度来说，我不需要大家把这个事情上架，知道它是一种反叛，反叛，然后它是一种主体性的体现，我只需要。我的需求被满足就可以的。然后与此同时，在我们的现代社会中，你可以提出需求，本身就是一种主体性的体现。就比如我，我的性癖就是封建了，那你，你提供一些土狗爱看的东西也很合理吧？嗯
0: ，我觉得就是说，因为油它本质上是一个商品，就是它消费者在价值生产的链条上，它已经是处在最末端了。所以要期待消费者去承担一个反抗者的责任，我觉得也是不现实的。只能说，他提供的服务也好，包括这种反馈机制也好，其实都是，只能说是反映现代女性爱情观的一种动向。它只能是反映，但是它可能很难作为一个主动的发起人。它终究是一个商品
3: 。我觉得这其实也还是一个。武功要解决的问题，因为其实武功它是在下半球的嘛，下半球其实它它都说的是一种关乎个人层面的东西。武功它甚至都没有到气宫涉及到和。他人之间的互动，他更没有到十一宫水平涉及的那种呃社会群体的这种议题，所以他可他可能在这种语境下，他承担的也就是一个满足消费者需求，然后大家在呃上边能找到自己的乐子
2: 这样一种感觉的东西，
3: 就是武功嘛，就是大家玩的开心就好。
2: 对吧？他还是享乐的，就是享乐本身就是有意义的。那
0: 这句话就很武功
1: 。呵呵武功的主体性就是你玩儿开心就好了。